0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám na našem dalším Science Café, které se dneska bude zabývat tématem české archeologie. Dříve, než se pustíme do debaty, tak vás jako obvykle seznámím s tím, jak dnešní večer bude probíhat a pro ty z vás, kteří jsou zde poprvé, tak zmíním také, co to vlastně Science Café je. Science Café je cyklus neformálních diskuzních večerů, s vědci a tento projekt nevznikl v České republice, ale už mnoho let probíhá v různých zemích v zahraničí, v západní Evropě, ve Spojených státech e, i jinde a naše občanské sdružení otevíráme. Se zhruba před rokem a půl rozhodlo, že zkusíme uspořádat podobné diskuzní večery i v České republice. A jsme rádi, že už ten téměř rok a půl se nám to s úspěchem daří a ten úspěch spočívá především v tom, že vy, naši hosté chodíte na naše diskuzní večery a máme velkou radost z toho, že chodíte napříč tématy, která zde máme, protože Science Café se věnuje poměrně širokému spektru témat, od těch spíše technicky zaměřených až po humanitní. A velice nás těší, že vás ten koncept jako takový zaujal a že zde vidím v publiku známé tváře, které se na Science Café vracejí. Samozřejmě zde srdečně vítám i ty z vás, kteří jsou zde poprvé a které právě zajímá téma české archeologie. Vám jenom tedy zmíním, jak náš večer bude probíhat. Máme zde dva hosty, které vám za okamžik představím a kteří budou mít úvodní slovo a potom Přijde na řadu už samotná diskuze, kdy bude na vás, jaké dotazy budete klást a jakým směrem se se naše debata vyvine. Celé Science Café je založeno na jakési neformálnosti, která vyplývá už z toho, že se tady scházíme nad pivem nebo nad šálkem kávy. Takže bych vás chtěla ujistit, že skutečně se můžete ptát na cokoliv, co vás k danému tématu zajímá. Máme takové takové pravidlo, že žádná žádná otázka není nějak hloupá nebo banální. Prostě cokoliv vás zajímá, na to se zeptejte. A my se se snažíme, jak někdy také říkám, překonat takový ten syndrom těch školních tříd, kdy třeba člověk má nějakou otázku, ale bojí se zeptat. Tak tady u nás se vůbec nemusíte bát zeptat. Technicky ještě dodám, že jakmile se budete ptát, tak prosím nezapomeňte se přihlásit jen tak lehce. Není to kvůli tomu, že bychom vás nějak vyvolávali, ale je to kvůli tomu, že naše diskuzní večery natáčí Český rozhlas Leonardo, proto tady ten mikrofon. A jakmile budete klást otázku, tak prosím vyčkejte na mikrofon a ptejte se do mikrofonu. Stejně tak, pokud budete mít třeba ještě nějaké doplnění k vaší otázce, tak prosím skutečně na ten mikrofon vyčkejte, abychom pak ten záznam měli kompletní a aby se to i kolegům v rozhlase dobře zpracovávalo a všechno bylo zvukově v pořádku. Záznamy Science Cafe si pak můžete poslechnout na Českém rozhlase Leonardo v pořadu víkendová univerzita a pokud to nestihnete v termínu, ve kterém se to vysílá, což je vždy v sobotu, tak si můžete podívat i do archivu Českého rozhlasu Leonardo, kde jsou záznamy Science Cafe volně ke stažení. Dnes tady máme také ještě kolegy s kamerou, protože dnešní, dnešní debatní večer bude natáčen, natáčen kolegy z občanského sdružení No Label Project. Takže potom na našich webových stránkách najdete i, i odkaz na takovou malou reportáž, která z dnešního večera vznikne. Tak, plán časový je takový, že. Obvykle debaty vedeme tak zhruba do 9. hodiny, čili tak celé dvě hodinky. V případě, že byste měli pak ještě nějaké doplňující dotazy a hosté měli třeba ještě čas tady s námi nějakou chvilku zůstat, tak je možné se jich na něco zeptat třeba ještě poté, což vždy záleží na tom, jak, jak se debata rozvine a pak už je to skutečně velmi neformální. Tak já věřím, že jsem na úvod na nic nezapomněla, a teď myslím, že už je nejvyšší čas představit naše hosty. Já vítám pana docenta Jiřího Musela, který je ředitelem Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer.
1: Děkuji. Dobrý večer.
0: A naším dalším hostem, kterého znáte už z jednoho z našich předchozích večerů, je pan doktor Martin Tomášek, který byl dlouholetým zástupcem ředitele archeologického ústavu Akademie věd.
2: Dobrý večer. večer.
0: A já vám rovnou předám slovo, kdo z vás bude chtít začít.
2: Takže děkujeme za velmi milé přivítání a zároveň tedy začnu já a umluvím se za chybu, která je před námi. Kafe má být C. Takže musím říct, že když jsem přemýšlel nad tím, jak naplnit naplnit žádost, abychom se bavili o největších archeologických nálezech v České republice za poslední léta, tak jsem si řekl, že začneme poněkud jinak. A proto poprosím další obrázek. Protože je třeba si uvědomit, že v České republice, která má nějakých 10 milionů obyvatel, v oboru archeologie pracuje 666 lidí, což, jak řada z vás ví, asi je ďáblovo číslo. Doufáme, že to není tak úplně signifikantní. A v těch e, terénních věcech, které máme na starosti a musíme zachraňovat naše památky, nás pracuje pouhých 265, což, jak všichni asi uznáte, není úplně velké číslo. Takže poprosím dál. Asi mnoho z vás neví, že na území Čech působí 71 oprávněných organizací, které mohou provádět archeologické výzkumy, což je v celku asi zajímavé číslo, ale ve skutečnosti to tak není. Nestíháme vůbec to, co se tady v této zemi děje že tady vidíte tu strukturu a můžu říct, že těch 250 organizací a muzejních pracovišť je tak řečeno jednomožných. Nejsou tam dva nebo tři archeologové, je tam pouze jeden. Poprosím dál. Tady vidíme členění podle krajů. Takže to první je hlavní město Praha, samozřejmě. Zde je nejvíce archeologů, protože zde sídlí Archeologický ústav Akademie věd, Národní památkový ústav a řada dalších institucí. A potom vidíte Jihmoravský kraj, tam je to stejné, Archeologický ústav Akademie věd v Brně a Univerzita Masarykova, která tam sídlí. Ale když mi dovolíte poznámku, tak ten čtrnáctý kraj je Karlovářský kraj, kde sídlí pouzí dva archeologové. To znamená, že v Čechách je to takto, takto v celku řekl bych, nevhodně rozčleněno. Poprosím dál. Archeologické výzkumy, které probíhají v této zemi, jsou přirozeně ze zákona. Ten základní, základní zákon je státní památkové péči, je už je přes 20 let starý, jako oba dva, je všichni vidíte. A ty další zákony, ty jsou mladší, ale nutno říci, že se v té praxi, v které jsme, příliš neprojevují. Poprosím dál. Toto je taková podivná tabulka, Protože jistě si všichni položíte otázku, kolik archeologických lokalit v této zemi vlastně je a které z nich jsou chráněny. Můžu říct, že tady jsou desetitisíce archeologických lokalit, které jsou nesmírně důležité, protože znamenají jakýsi charakter té krajiny, která se vyvíjela v historickém rámci. A ústřední seznam kulturních památek znamená například, že v této zemi je chráněno pouhých 30 středověkých vesnic, že jsou chráněny pouhé čtyři měšťanské domy a není chráněno vůbec třeba z centrum Prahy. Je to velmi zvláštní, ale centrum Prahy, ač pana památka UNESCO, je chráněna jako pouhé území s archeologickými nálezy. Takže domnívám se, že toto je největší malér archeologické památkové péče a péče o archeologické kulturní dědictví naší země v této chvíli. Poprosím dál. Takže teď prosím, se dostaneme konečně k výzkumům a opět ty se umlouvám, že zůstaneme u čísel. Tady vidíme uh, vydaná rozhodnutí o tom, že se má cokoliv kde něco stavět. Poprosím další. A vidíme například, že v roce 2008 bylo v celé české zemi vydáno 140, jestli dobře vidím, 149 tisíc stavebních povolení. Zpráv o archeologickém výzkumu bylo podáno pouhých 2129. Z toho vidíme obrovský nepoměr toho, co by mělo být zkoumáno a co nebylo zkoumáno. Souvisí to s otázkou nebo s tématem našeho večera, to znamená nejvýznamnější archeologické výzkumy. Nejvýznamnější archeologické výzkumy bychom mohli definovat Asi tak, to jsou veškeré výzkumy v této zemi, které definují archeologickou krajinu, zanikající archeologickou krajinu v důsledku vývoje naší společnosti a v důsledku naší činnosti. Bohužel k tomu, jak je vidět, nedochází. Vidíte ten obrovský nepoměr 140 tisíc 140 tisíc a 2129. Akcí. To je, přiznávám se, aspoň pro mě nepoměr velmi, velmi vážný. Nicméně podívejme se aspoň v nějaké zkratce skutečně na to, kvůli, tomu, kvůli čemu jsme zde, to znamená na ty záchranné archeologické výzkumy, na ty výzkumy, které jsou podstatné, a kterých je minimálně těch 2000, které jsme viděli. Jeden z největších výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, který realizovala především paní doktorka Šumberová, je obchvat kolína. Tady vidíte základní data o tomto výzkumu. Archeologické situace zde byly zachyceny cirka na 40 hektarech a zkoumané areály byly využívány opakovaně v průběhu celého pravěku i v raném středověku. Nejvýznamnějším výsledkem byl odkryv neolitických, <coughs> neolitických rondelů, z nichž dva byly v podstatě největší v celé Evropě. Dále byly zkoumány další sídliště a to v celku je asi druhotné. Nicméně, musím říci, že proto, o čem se dneska budeme bavit, je v celku zajímavý ten pohled vpravo dole kdy tam vidíte tři, ty tři malé postavy. Ty tři malé postavy mají na hlavě takový signifikantní v celku za to trojúhelníkovitý tvar. Ten trojúhelníkovitý tvar znamená, že mají na hlavě klobouk, který je vietnamský a znamená to, že dneska v české archeologii z nějakých já jim 50% dělníci na archeologickém výzkumu, tedy ti, kteří poznávají českou, českou historii a archeologii, tak jsou větnamci. Je to podle mého nesmírně zajímavé zjištění a je to, zmišlí, je to zjištění, které, myslím si, vede k zamyšlení. Poprosím dál. Pokud jsme se teď věnovali chvilinku malinkou výzkumu v Kolíně, tak ten kolín byl příkladem archeologického výzkumu, který byl vyvolán činností velkého developera, čili ředitelským, ředitelstvím silnic a dálnic. Teď se dostáváme do druhé položky a to jsou rodinné domy. Také rodinné domy samozřejmě pod sebou mají archeologickou položku a je třeba nějakým způsobem ji dokumentovat. Díváme se na jeden snímek z Mikulovic, což je na Pardubicku, kousek od Pardubic a je to lokalita, která je nesmírně zajímavá, protože je to polikulturní lokalita s doklady osídlení z řady pravěkých období od nějakého neolitu až v podstatě po raný středověk. Po posledních letech de facto je to největší únětické pohřebiště, které bylo vykopáno archeologickou metodou v České republice. Je to přesně ta věc, kdy možná si položíte otázku, jelikož to jsou rodinné domy, z jakých peněz je toto hrazeno. Toto je hrazeno ten výzkum archeologický z peněz státu ministerstva kultury a případně těch oprávněných organizací. Poprosím dál. A tady máme třetí, třetí druh archeologických výzkumů záchraných, a to je cvilínek. Ten cvilínek leží v kraji Vysočina a je to opět nesmírně zajímavá lokalita, musím říct, že téměř evropsky unikátní, která byla objevena a vykopána v minulém roce a došlo k tomu tak, v celkov za to neuvěřitelným způsobem, že na ploše tohoto tohoto výzkumu nebo na této ploše dnes vzniká rybník. Tato plocha měla být zničená a vybagrována kvůli tomu, aby tam vznikl rybník. A ten plán, který vidíte a který mohu popsat, je... Takový, že v té horní části vidíme těžební areál z 13. století, kdy ti těžaři přišli probíři a hledali stříbro, nalezli ho, udělali tam šachtu a těžili stříbro. Ten druhý areál, který je dole na levé straně, tak ten znamená úpravnický areál, kde pražili, a plavili to stříbro a ten třetí ajal na pravé straně, tak to je opevnění, kde schovávali už to stříbro, které bylo připraveno pro českého krále, aby mohl razit svou slavnou minci pražský grož. Je to nesmírně zajímavá věc, která se objevila v minulém roce a je to poprvé v Čechách, kdy něco takového se objevilo. Poprosím dál. Rád bych bych dal několik příkladů toho, že archeologické nálezy mohou mít i svůj příběh a popravdě řečeno asi kvůli tomu řada z nás to dělá. Zde vidíme a můžeme si vyprávět o tom, že někde v roce 1521, jestli se nepletu, Pozval uh, Sebalda Matigrov, Matighofera, uh, rozumberský vladař, do Českého Kromlova, aby byl tím, který se bude starat o těžbu stříbra v okolí na rozumberských stříbrných horách. Uh, kolega Michal Erné nalezl v ČP27, který patřil, Sebaldu Matighoferovi 1540 až 1569 nalezl pícku, která je jednoznačně jeho, která je tím dokladem toho, že tento průbíř a přepalovač stříbra tam skutečně bydlel, žil a věnoval celý svůj život tomu, aby sloužil Rozumberskému domu. Je to věc, která je nesmírně unikátní tím, že máme ten konkrétní archeologický nález a kromě toho konkrétního archeologického nálezu máme také to jméno. Máme konkrétní data, kdy, kdo a kdo tam žil. Takže Sebald Hofer to byl prostě člověk, který zanechal tuto pícku, která tedy popravdě řečeno nemusela sloužit pouze jako pícka na přepalování drahého kovu, ale také jako pícka na přepalování tvrdého alkoholu. Poprosím dál. Druhý příklad, který jsem zvolil, je příklad z mé kariéry archeologa. Takže tohle vidíte v podstatě jedinou kolébku, takto zachovanou, která je v Evropě dřevěná s bukovými bočnicemi a madly a s 14-jedlovými spojovacími tyči. Něco takového je pouze ve zlomcích, někde ve Šlezviku, kde mají velmi dobré podmínky pro zachování drobného dřevěných, dřevěných materiálů, ale nikoli v Čechách. To jediné, co tady máme, je tedy tato Čáslavská kolébka. Mohu vás všechny pozvat do. Čáslavské expozice Čáslavského muzea, kde tento ojedinělý nález je skutečně přístupný. Proč dál. Archeologie má velký problém. Archeologie má problém s archeologií bez archeologů, jak to tady vidíte. A jak mohu říci, to znamená, že podle detektorářů, takzvaných pro nás detektorářů, Například za 24 měsíců v minulém roce, před minulém roce, bylo podáno na tento web, který zde vidíte, 13 zpráv o nálezech depotů mincí a dalších archeologických nálezů, což znamená desítky tisíc artefaktů. A my zároveň víme, že v České republice existují rozsáhlé soukromé sbírky. Ta největší dokumentovaná soukromá sbírka obsahuje 19 bronzových předmětů, 14 předmětů ze železa, dále předměty z keramiky, z jantaru a podobně. Celkem je to více než 3,5 tisíce nálezů. Musíme si položit otázku, kolik takových sbírek v České republice je a o jaké procento těch kovových nálezů v podstatě česká archeologie přichází. Tady si můžeme říct, že tato konkrétní sbírka dokumentovala počátky metalurgie na území střední Evropy kolem roku 4000 před naším letopočtem. Potom je to velmi početný soubor předmětů z doby bronzové, z doby železné, z doby římské a ze středověku i z nověku. A možná si ani nemá cenu, Zdůrazňovat, že tam byly tak e, ojedinělé věci, jako bronzový koflík typu Jeníšovice, Kirkendrup, bronzové sek- sekromaty uherského typu a podobně. Poprosím dál. Tady na tomto obrázku vidíte, jak vypadá tato sbírka pouze srovnaná na podlaze. To znamená, v té spodní části vidíte všechny ty středověké ostruhy. Neuvěřitelná sbírka v té horní části jsou věci římské a starší. Myslím si, že to je věc, která by se neměla stávat, avšak v naší zemi je reálná. Poprosím dál. Detektor kovů ale slouží i archeologům. Snažíme se, i když nás je pouhých 666, a detektorářů takzvaných, omlouvám se, je tisíce. Snažíme se jim předcházet, takže tady vidíte pouhé srovnání toho, co přinese archeologický výzkum, systematický archeologický výzkum například lokality Starého hradiska. Takže po skončení systematického výzkumu bylo nalezeno pouhých 18 mincí. Amatérskými hledači bylo nalezeno 47 mincí, z toho 37 stříbrných. Archeology pak dalších 21, z toho 15 stříbrných. Z toho vidíme, že to, co jsou schopní nalézt a v úvozovkách zničit hledači pokladů, to je nějakých 75%, a to není málo. Takže doufejme, že se v nějaké budoucí době podaří uh, intenzivněji chránit náš národní poklad. Jsem přesvědčen, že náš národní poklad, kromě přírodního prostředí, jsou také archeologické nálezy v jejich původním uložení. Poprosím dál. Archeologický výzkum dneska už není a neměl by být a vůbec není uh, pouhým. Uh, Výzkumem, jak si ho řada z nás představuje, to znamená kopání motičkou. Dneska už první obrázek znamená geofyzikální průzkum, kdy se dozvíme, co pod tou zemí skutečně je. Druhý obrázek znamená, že se dozvíme například to plavením, plavením vzorků, jaké je rostliny v té době rostly v té dané lokalitě. Třetí obrázek znamená to, že všechno, co vykopeme, máme velmi dobře zdokumentováno na nějakých 15 cm. A čtvrtý obrázek například znamená to, že když najdeme nějaké kostelní pozůstatky, tak se k ním chováme velmi pětně, určíme, jakým způsobem e, ti lidé zemřeli, pokud jsme toho schopni jakého byly pohlaví a stáří a pokusíme se je uložit zpátky. Samozřejmě tady není, nejsou další metody, jako je například letecká archeologie a tak dále. Poprosím dál. Takže když dovolíte, než předám slovo panu docentu Musilovi, chtěl bych říct jednu věc, nebo několik věcí. Ta první je, že archeologie, kterou jste teď viděli ve velmi krátké zkratce, je pouhou záchranou archeologií. Není to ta archeologie, která by měla objevovat. Prostě to jsou věci, které musíme dělat a je velmi špatné, když je nemůžeme dělat. Platí to, že archeologický výzkum je souhrn odborných činností, které dokumentují stav a zachrání část archeologické komponenty v historické krajině. Platí to, že archeologie je prováděna ve veřejném zájmu a platí to, že archeologické výzkumy musí být přístupné veřejnosti. Rád bych upozornil na to, že například v minulém roce archeologický ústav po 30 letech byl schopen vydat osmidílnou monografii o pravých dějinách Čech. Kdybychom neměli archeologické výzkumy tohoto charakteru, který jsem vám teď předvedl, tak by tato, tato publikace nikdy nevznikla. Zároveň je třeba říci, že je řada výzkumů, které do tohoto segmentu zas tak úplně ne, nezapadají. Jsou to výzkumy poznávací a ty výzkumy poznávací si dovolím, aby Vám předvedl kolega Jiří
1: Musil. Dobrý večer, ještě jednou vás zdravím a připojím se k panu kolegovi s poděkováním, že mohu dnes vystoupit na této půdě, respektive v prostorách Science Café. Já si myslím, že tady zaznělo do tohoto okamžiku spousta důležitých a podstatných informací. Víte, jestliže jde o práci s archeologickým pramenem nebo respektuje získávání archeologických artefaktů, tak je jistě důležité říci, že nejde o boji z detektoráři nebo o řekněme nějakou nevraživost, která by mezi těmi takzvanými profesionály a mezi amatéry měla fungovat. V tomto ohledu to tak samozřejmě není. My máme zcela pochopitelně rádi svůj obor a také se mu snažíme věnovat tak, jak nejlépe to jde. A je to pro nás koníčkem, stejně jako pro zcela neidentifikovatelné množství amatérských kolegů, kteří postupují podobnými metodami. Já bych jenom na počátek rád řekl, že je tady jeden podstatný problém. To je, chceme-li získat předmět jako takový, anebo nás zajímá, v jakém kontextu je uložený, v jaké souvislosti. Co vlastně nám může říci? Archeologické prameny jsou poněkud specifické a jejich vypovídací hodnota je relativně omezená. Tak, jak to bývá samozřejmě i v jiných, v jiných problémech, v jiných oborech. To je skutečnost. Jenomže Nejde o to, abychom byli starožitníky, kteří své vlastní vitríny zaplní krásnými artefakty, které jsou cené z uměleckého hlediska, anebo cené materiálem, ze kterého jsou vyrobeny. To nikoliv. Totiž ztratíme tu podstatnou část, a to je přesně to, co bylo meritem vystoupení pana kolegy, tu podstatnou část informací, které nám tyto prameny mohou říci. A jestliže jde o můj čas, který mi byl dnes vyhrazen, tak samozřejmě bychom měli říci jednu podstatnou skutečnost. Dnes, a to je nutné zdůraznit, archeologie opravdu není o vyhledávání či zkoumání zajímavých, interesantních lokalit. Samozřejmě jde nám o ten komplexní pohled na danou věc, na danou problematiku. Nutné je to, co právě realizují kolegové z Archeologického ústavu a z celé řady dalších institucí, které k tomu, jak jste viděli, mají státní oprávnění v úvozovkách. Tedy ta tvrdá, náročná, záchranná činnost. To, co vidíte při svých procházkách Prahou nebo při každodenních cestách do práce. Ať jsou to výzkumy v zázemí obchodního domu máj nebo výzkumy na náměstí republiky. Ohromné středověké aglomerace, které díky těmto aktivitám samozřejmě můžou přijít nebo přicházejí na denní světlo. Nicméně jde-li o druhou složku archeologické práce a disciplíny, kterou v Čechách vlastně, řekněme, my máme tu možnost prezentovat a o kterou se snažíme a snažíme se ji rozvíjet, tak to jsou přesně ty avizované výzkumy systematické. Já bych tady v tomto okamžiku chtěl podotknout jednu důležitou věc. To jistě v diskusi může zasnít a předpokládám, že se tak stane. A to je ten fakt, že ať jde o aktivity, které tady byly zmíněny na závěr, vystoupení pana kolegy, anebo o archeologické práce vedené standardními způsoby, tak samozřejmě to, jak my k těm archeologickým kontextům přistupujeme, vede vlastně v té, dovolte mi tu nadsázku, finální podobě k zániku toho archeologického prameny. A právě proto tady bylo řečeno to důležité, to jest, přistupovat k těm archeologickým lokalitám a k tomu, co se na nich nachází, co Jednak největší pokorou, to je samozřejmé, ale také s tím nejlepším technickým vybavením, které nám pomůže v co nejširší míře takovýto archeologický pramen popsat, nebo respektive získat, popsat a samozřejmě dále zpracovat. Jestliže máme takových výzkumů i v Čechách, anebo v zahraničí, je samozřejmě stále dost. Takzvané výzkumu systematické, to znamená, že archeologové či další badatelé, kteří se mohou či musí na tom výzkumu podílet, musí mít jasně stanovený cíl a také metody, kterými můžou k tomu pramenu, k tomu pramení tedy přistoupit v co nejširším kontextu. Tady jde o kladení otázek a jestliže jedná-li se třeba o abusír, což je jeden z těch projektů, který řeší Český egyptologický ústav ve spolupráci s dalšími institucemi, ku příkladu s archeologickým ústavem v Praze, tak to je přesně ten moment, který bychom v tuto chvíli mohli celkem oprávněně uvést. Pokud si vzpomínáte, nebo měli jste možnost navštívit přednášku, která se tady odehrála zhruba před rokem, tak předpokládám, že se hovořilo také o Egyptské západní poušti. To je jeden z těch výzkumů, kterého jsem se měl možnost tady společně s panem kolegou zúčastnit a bude-li čas, ještě se k němu dnes dostaneme. Samozřejmě, že jdeli o šíři toho koncipování projektu a metody a výstupy, tak uplatňují se principy které využívají dejme tomu i metod a kroků, řekněme experimentální archeologie, které mají ověřit, zdali data, která jsme archeologickým výzkumem získali, jsou verifikovatelná a zdali opravdu mohou odrážet to, co my jako archeologové od těchto postupů čekáme a vyžadujeme což je třeba tento projekt, který vede Archeologický ústav Akademie věd. Jak vidíte, týká se poměrně širokého a pro evropskou kulturu a evropské společenství důležitého tématu a tím je zemědělství a technologie, které s ním souvisejí. Můžeme si samozřejmě stejně tak položit otázku, jestliže je relativně málo archeologů či archeologové nestíhají. Proč vlastně pracovat za zahraničí. To je přesně problematika, kterou já se vlastně od svého absolutoria klasické archeologie také věnuji. Myslím si, že naše postupy jsou zcela srovnatelné postupy evropských či mimoevropských kolegů a archeologů a samozřejmě, že tohle je ten moment, kdy právě Yeah. Svým způsobem se může projevit e, ta vlastnost, jež je pro e, pany typická. Za málo peněz nebo s malými prostředky realizovat poměrně rozsáhlé výzkumy, které mají, řekněme, celosvětový dopad. A mezi takovéto aktivity patří právě výzkum starověké bakterie. Také jste viděli před časem film o Alexandru Makedonském. Samozřejmě Uzbekistán a oblast, která je dnes či bývala označována jako starověká bakterie, to je právě jedno z těch míst, kam se v souvislosti s Alexandrem a ve stoletích následujících začíná šířit středomořská antická kultura, která je vlastně do značné míry také řekněme, kolébkou naší moderní civilizace. A toto je výzkum, který se odehrává ve spolupráci celé řady pracovišť, to jest archeologický ústav plus ústav pro klasickou archeologii a ještě další instituce. Samozřejmě, že hovoříme-li o velkých objevech, objevech v archeologii, tak Můžeme zmínit také naše aktivity, nebo aktivity českých týmů, ku příkladu v Turecku. K těm lokalitám, které dnes již leží za našimi hranicemi, a na nich se celkem z historického hlediska, z historického vývoje podílejí také čeští archeologové, patří výzkum této lokality. O detailech, pokud by vás zajímal výzkum kostela svatého Jihoří Kostolanech vám samozřejmě může říci více pan kolega Tomášek, který je odborníkem právě na tuto problematiku. No a já, pokud jsem byl dnes vyzván k tomu, abych zde mezi vámi vystoupil se svým pohledem na významné archeologické objevy, tak samozřejmě můžu říci následující. Každý z těch výzkumů, každá z těch aktivit, která se dotýká toho, co bylo před námi, je jistě natolik unikátní, že patří k objevům velkým. Můžeme se na to dívat jakoukoliv optikou a já bych mohl připomenout takové kontexty, jako je objev, Tutanchamonova hrobu, mohl bych připomenout takové kontexty či takové příklady, jako je objevení bitvy či místa, kde se odehrála bitva v Tojtoburském lese v roce 9 po Kristu. Pravděpodobně se zajímáte-li se o archeologii či historii, řekněme těch chraně historických period, k vám tato informace musela dostat. To jsou všechno skutečnosti, kdy archeologové mají opravdu příležitost dotknout se konkrétních historických horizontů a konkrétních úzce vymezených problematik. Nicméně jde-li o ty aktivity, které souvisejí s výzkumy, řekněme, obecnějšího charakteru, s výzkumy, které dokumentují lokality, jež nejsou jako ty, o nichž tady zatím bylo hovořeno, postiženy tím akutním zánikem, tak samozřejmě já v tuto chvíli můžu uvést několik příkladů, řekněme, z archeologova kapsáře. Mezi něž patří náš už více než 15 let trvající výzkum v Bulharsku. Bulharsko je oblast, která je archeologicky velice bohatá, a my tady navazujeme na aktivity našich předchůdců, kteří zde začali působit už na konci. 19. a počátkem 20. století. Pokud jde o ten Pistyros, tak to je řecká obchodní osada, jež je zajímavá z následujícího faktu. A to je přesně o tom, o čem jsem hovořil, tedy eh, pojetí těch otázek, jejich kladení a snaha odpovědět na ně. Samozřejmě, že většina z vás, nebo respektive všichni známe ty velké řecké lokality, či ta města, která leží na Černomorském pobřeží jestli je to Varna, starověký Odesos, Mesembria, Nesebar. Ale my tady máme v centrálním Bulharsku na severním úpatí pohoří Rodob možnost zkoumat lokalitu, která je, řekněme, zcela odlišného charakteru. Jestli tady pan kolega hovořil o, řekněme, určitých prospektorských Pystyros, který leží pro vaši orientaci zhruba 70 km západně od Plovdivu, je přesně tím případem. To znamená, řekové sem v pátém století přišli právě proto, aby získali cené rudy. Železné, rudy bohaté na stříbro a pravděpodobně také na zlato. Nelze srovnávat tuto polohu s velkými řeckými městy, která začala vznikat už v 7. století před Kristem, právě na černomorském pobřeží. Nicméně, i tady máme vlastně na okrajovém příkladu antického světa e, velice zajímavou situaci. To město, jak je patrné z tohoto slajdu, bylo opatřeno hradbami. Mnoho se z nich nedochovalo, ale přesto byly vybudovány z velkých Kvalitně opracovaných kamenných bloků, tak jak je můžete obdivovat i ve velkých řeckých městech, v Egejské oblasti, případně v Černomoří. A samozřejmě také systémem odpadních kanálů což je obrázek vpravo dole. Samozřejmě můžeme se bavit o detailech, o tom, jak vypadaly stavby, jak byly konstruovány domy, ale Pro nás celá řada těch informací stále začíná a mnohdy také končí u takovýchto drobných fragmentů. Netřeba to dále rozvíjet. Nicméně, proč jsou i tyto drobné střepy? A to je přesně ten problém, o kterém jsme tady hovořili před chvílí. Proč jsou pro nás tak důležité? Může to na první pohled vypadat jako předmět, který opravdu je... V nepotřebě. To je jistě skutečnost. Ale pokud s ním můžete pracovat přesně v tom místě, kde byl uložen po té, co přestal fungovat, tak má velikou vypovídací hodnotu. A právě tyhle keramické fragmenty nám pomáhají, podíváte-li se na ty popisky, v přesném určení toho horizontu či té vrstvy, ve které byly uloženy. Takže od těchto drobností můžeme přistoupit třeba k hezčím příkladům řecké keramiky, která byla vyráběna v té době v Aténách, a právě i do Pystyru se velice hojně vyvážela. Jsou to příklady tzv. červenofigurové keramiky, jak vidíte z konce 5. počátku 4. století, Vesměst se jedná o nádoby, které používáte i v tuto chvíli, tedy o číše, z nich se dalo pít víno, případně jiné bohům libé nápoje. No a důležité, kromě takovýchto drobných úlomků, nepotřebných hliněných nádob, jsou samozřejmě také mince. A to je přesně ta skutečnost, že tady se jedná o předmět, který je zcela pochopitelně zájmem celé řady sběratelů. Ale v kontextu či v korelaci těch nálezových okolností nám právě ty mince, vzhledem tomu, že je můžeme dobře datovat, mohou pomoci k upřesnění chronologie, k tomu, jak vlastně danou situaci zhodnotit. No a jestliže bych sám ze svého hlediska mohl hovořit o (coughs) skutečnostech, které pro mě představují velké archeologické objevy, dovolte mi být také trochu osobní. Měl jsem tu možnost, že v roce 1998 se nám podařilo objevit depot čítající takřka 500 stříbrných mincí. To znamená v čisté váze zhruba Tři a půl kilo. Ten depot byl uložen v jednom časovém horizontu. Můžeme se samozřejmě dohadovat, a to je přesně to, co říkal pan kolega, archeologie je disciplína, která řekněme, je plná příběhů. Je to obor, který má vyprávět, který má sdělovat či sdělit něco o našich předchůdcích. Tady se můžeme dohodovat, proč byl tento depot uložen. Proč byl ten soubor až do docela nedávné doby takto skryt? Interpretace je poměrně jednoduchá. V tomto roce, respektive někdy po roce 278, celé to město, celá ta obchodní osada, přestala fungovat tak, jak měla. To znamená, Býti sídlem těch prospektorů, obchodníků, kteří vyváželi cené suroviny a naopak jako ekvivalent dováželi celou řadu třeba ceněných, malovaných vás, bronzových nádob a tak dále a tak dále. Pravděpodobně hrozící zánik, a to byl tedy zánik fyzický, jak jsme zistili, vedl majitele tohoto souboru, který byl velice řekněme početný k tomu, že si své jímění uložil tím způsobem, který v podobných případech je zcela běžný. My jsme měli opravdu to štěstí a v tomto ohledu připraveným štěstě napřeje, že jsme na závěr sezóny tento depot v řádném archeologickém kontextu objevili. Takže I tady můžeme říci, že i archeologům v tomto ohledu štěstí přeje. A stejně z jiného soudku. Pokud jde o další z těch podle mého názoru důležitých archeologických objevů, k těm patří třeba výzkum již od 30. let minulého století známé polohy Mušov respektive hradiska a jeho okolí. V tomto ohledu opět archeologové využili metod, který už tady byl dnes zmíněný, tedy letecké prospekce. To znamená, že nejenom samotné návrší toho hradiska, kde už Anton Gnirs v roce 1928 objevil základy římských staveb, ale skromné stopy Římských, pořímských táborech dokládají, že celá oblast Jižní Moravy byla regionem, který pro Říma byl natolik zajímavý, že sem směřovali své legie, své vojenské oddíly a tady máme ještě tu výhodu, že tyto skutečnosti můžeme stotožnit s historickými literárními ikonografickými a epigrafickými prameny. Tedy, pohybujeme se v období markomanských válek. Jestliže jsem využil, či tady prezentuji tento příklad, tak věřte, že to je právě pro, myslím si, obecné metody archeologie, jeden z těch momentů, který považuji za důležitý. No a Jestli jsem tady před chvílí mluvil o tom, že lze relativně dobře i archeologickými metodami dokumentovat konkrétní historické skutečnosti, tak na té mapce levo vidíte šipkami vyznačená, vyznačené linie, které souvisejí s postupem římské armády od Dunaje, tedy od Vindobony a Karnunta směrem na sever. Pokud jsem mluvil o sdělení pramenů ikonografických, tedy dobových zobrazení na reliéfech, tak vpravo nahoře je snímek ze sloupu Marka Aurelia v Římě. A interpretace je následující. V levé části toho obrázku vidíte dole kožený stan, nad ním vojáky a kolem nich, řekněme, nepříliš Dobře definovatelnou linii či zatáčející se křivku. To je opevnění takovéhoto tábora. A jeho stopy pak vidíte na slajdu v pravodole. Dnes, pokud byste tím místem procházeli, neuvidíte vůbec nic. Nicméně právě využitím těch leteckých snímků a metod, které nám umožňuje letecká prospekce, můžeme v určitém stádiu, v určitém vegetačním stádiu těch kulturních plodin identifikovat takovéto archeologické prameny. Takže tady se můžeme jenom podívat na to, že stále platí, že není nic trvalejšího, než jáma v zemi, v uvozovkách. A takovéto aktivity ty jsou, Až do té doby, než dojde k jejich zničení a odstranění, nesmazatelně vryty do naší krajiny. A samozřejmě pokud chceme tyto skutečnosti sledovat, je třeba jim věnovat odpovídající pozornost. Ale mohl bych pokračovat v prezentaci, samozřejmě, že se dostaneme i k té západní poušti. Nicméně, já si myslím, že už jsem tady hovořil dostatečně dlouho a jak už bylo řečeno na samém začátku, my budeme velice rádi, pokud uslyšíme vaše dotazy a samozřejmě pokusíme se na ně odpovědět. Jenom nás prosím šetřete, protože naše vědění je, jak to tak bývá, omezené, ale budeme se snažit případně, uspokojit vaše dotazy. Děkuji.
0: Tak a teď už skutečně, jak říkal pan docent Mucil, prostor pro vaše dotazy, tak hlásí se někdo s prvním dotazem? Tak než než si je rozmyslíte, tak já bych se chtěla zeptat nejprve pana doktora Tomáška, který hovořil o tom, že Centrum Prahy má ten poněkud úplně nestandardní status toho archeologického území, tak já jsem si chtěla zeptat, co by to vlastně mohlo změnit, aby, aby se to centrum Prahy dostalo jaksi legislativně tam, kam, kam má. Kdo by musel s tou iniciativou přijít? Jak to vlastně funguje?
2: To se přiznávám, že není snadná otázka. A ještě
1: složitější se to, odpověď.
2: Aby se to změnilo, tak to by musel náš osvícený parlament zaujmout stanovisko. A někdo by parlamentu musel dát e, návrh na nový pomátkový zákon. Od roku 1989 byly tři, pokud si dobře pamatuji, návrhy na nový pomátkový zákon, který by toto řešil. Dva skončily v parlamentu a jeden nedošel ani do vlády. Je to nepochybně škoda, ale bohužel stav je takový. To znamená, že my se řídíme zákonem, který je z roku 1987, zdůrazní 87. A on skutečně akceptuje věci, které dneska nejsou naprosto podstatné politické věci a, a ne, nezohledňuje věci, které jsou z dnešního hlediska podstatné. Takže velmi, přiznávám se, triviální příklad je to, že dnes je z archeologického hlediska chráněno bojiště Ulipan. Bojiště Ulipan, my vlastně ani nevíme historicky, kde je, ale přesto je chráněna ta mohyla a její okolí, které je z druhé poloviny 19. století. A tak je to bohužel s řadou archeologických lokalit v ústředním seznamu. Takže tak asi to to je.
3: Dobrý večer. Zazněly tady stezky na amatérské hledače. Dokonce, jestli si dobře pamatuju, tak byla věta, že česká archeologie přichází o nesmírné hodnoty. Samozřejmě jsou hledači, kteří hledají pro peníze, ale nakonec stejně ty artefakty se dostanou k nějakým amatérům, kteří ale mají zájem o archeologii a tyhle ty sbírky sbírají. Vy se s nimi nemůžete dohodnout, je nemůžete třeba i vzdělat, na to, k tomu, aby zachovávali, nebo aby se starali o ten kontext, kde to bylo nalezeno a tak dále. Jo. Čili v podstatě oni jsou, vy je nezlikvidujete, vás je málo, nemáte peníze a tyhle ty lidi o tom zájem mají.
2: Není s nimi nějaká domluva? To je, musím říct, velmi dobrá otázka. E- Velmi dlouhou dobu v archeologické obci se říkalo, že s nimi domluva není, že s nimi nemusí, nemůžeme mluvit. V dnešní době je to tak, že máme platný zákon. A ten platný zákon v podstatě říká, že s nimi nesmíme mluvit. Ale my se snažíme jako archeologové chápat přesně to, co jste pojmenoval. To znamená to, že každý má svým způsobem nárok na to poznat svou vlastní historii. A to, že každý z nás má nárok na to mít své hobby, které je poznáváním historie, archeologie a tak dále. Myslím si, že další vývoj v této zemi bude takový, že se s nimi s tou částí, která s námi bude chtít mluvit, domluvíme a budeme postupovat společně. Ale v této zemi, v této chvíli a v této zemi je to tak, že opravdu jsou to dva tábory, které jsou nesměřitelné. Ale doufejme, že ta budoucnost bude trošku jiná.
4: Mě by zajímalo, jestli to, že se staví opevnění nebo nějaká, nějaké hradby, tak jestli to je vystráje od, od, od jak živa, nebo jestli se to dá vystupovat k nějakému, nějakému období lidských uh, dějin nebo nějakého vývoje. No. Na tuto otázku samozřejmě
1: lze odpovědět asi v té obecné rovině. Pokud jde o výběr místa, které mělo mít funkci sídliště, tak dá se říci, že při od neolitu a dejme tomu od neolitu řeckého, tady se pohybujeme, řekněme, už v šestém tisíciletí před Kristem nebo na jeho konci je právě tento fenomén celkem běžným prvkem. Samozřejmě opevnění je důsledkem skutečnosti, že řekněme, je vyvoláno jakousi obecnou obecnou potřebou či obecným ohrožením a toto je jejím výsledkem, toto je výstupem tohoto momentu. To znamená, že při nejmenším od této doby. Samozřejmě mohli bychom tady uvažovat ještě o prekeramickém neolitu na předním východě, ale v té řekněme rozšířené podobě se ve středomoří dostáváme do tohoto horizontu. Pokud je o oblast evropskou, to je zase otázka pro pana kolegu Tomáška, který by vám k tomuto momentu mohl říct si více. Samozřejmě můžeme rozlišovat mezi ohrazením a opevněním, tedy třeba tou zdí, kterou jsem vám ukazoval v základech v souvislosti s tím řeckým městem z 5. století před Kristem. Pan kolega by rád tuto část doplnil.
2: Já si mohu, tak bych to doplnil, respektive vysvětlil, takže to, co jsme vám se pokusili předestřít, má dvě roviny. První rovina je to, že česká krajina je strukturovaná nějakým způsobem. Nějakým způsobem se vyvíjela, je to historická krajina, včetně těch báječných žab, které se tam vyskytují a které musíme chránit. Archeologická položka v té krajině není velmi chráněna. Co si budeme povídat, archeologická komponenta je v celku při rozhodování našich úřadů druhotná. To, o čem mluví kolega, je vědecké poznání a do jisté míry vývoz toho, co my tady umíme a co děláme. To znamená, že máme tady dvě položky. První je interní a snaha poznat naši vlastní historii. A druhá je to, že se snažíme archeologii prezentovat i navenek, abychom jakožto Česká republika působili a byli kulturní zemí. Podle mého názoru a jsem přesvědčen, že s tím všichni budete souhlasit, velmi dobrý příklad toho jsou naši egyptologové, protože to je přesně to, To je věc, která která reprezentuje naší zemi a reprezentuje ochranu památek, ale zároveň to není úplně tak, jaksi archeologie. Archeologie, kterou předvedl předvedl kolega, kolega Musil, tak je přesně touto věcí. Akorát, že bohužel, podle mého názoru, není tak velmi známá a proto jsme ji tady dneska předvedli. Takže Uvědomme si to, že archeologie v této zemi je trošku něco jiného než to, co děláme navenek.
4: To možná já přesně tu svou otázku. Já jsem se někdy dočetl, že, t- že existovalo období v lidských dějinách, kde se, že to nebylo běžné, že se lidská sídla opevňovala. Prostě asi, asi nebyl důvod. A, a pak existuje období, od kterého to začalo být běžné. Ať vám neřeknu přesně ty detaily, co se, se nepamatuju kdy se skutečně začalo, uh, že si lidé prostě z nějakých důvodů, neví se přesně nějakých, budovat ty opětnění, začali se bát sami o sebe, tak uh, jestli to je pravda, to mě zajímalo, jestli to skutečně takhle, je, je to fakt, anebo jestli to je pouze uh, nějaká domněnka nebo nějaký pouze uh, doměnka.
1: Ano, pokud jde o ty obecné trendy, které O ty obecné trendy, které vedly k budování nebo respektive k výstavbě ohrazení kolem lidských sídlišť. Já si opravdu myslím, že to nelze takto generalizovat. To znamená, ještě do denávné doby dovolte mi tu paralelu, se hovořilo o skutečnosti, že minojské paláce na Krétě neměly opevnění. Ono svým způsobem možná opravdu nebylo potřeba. Proč? Protože ta nadvláda Knosu a jeho obyvatel, jeho čelních představitelů na moři byla natolik, intenziv, nebo natolik výrazná, říká se tomu řecky talasokrácia, že nebylo potřeba se bránit i v tomto ohledu. Takže můžeme se domnívat, nebo respektive můžeme tu otázku pokládat z různých zorných úhlů. Tady si myslím, že je spíše třeba na ní odpovědět, tak proč byl důvod, aby podobná opevnění vznikala. Tedy nedá se asi říci, že by byla, nebo respektive, to víte, moje vědomosti jsou omezené, ale pokud vím, tak nedá se říci, že by byla taková holubičí éra v lidských dějinách, v uvozovkách, že by prostě podobná opevnění, nebo respektive podobné prvky se nebudovaly. To jistě je otázka k úvaze. Spíše si myslím, že takovéto prvky začaly vznikat ve chvíli, kdy byly opodstatněné. To znamená, že byl důvod, proč je budovat. Paleologická lokalita jistě asi opevnění neměla. Ohrazení to je skutečnost. Ale Podívejme se na tu otázku tak, zdali můžeme něco podobného předpokládat. Je to asi spíše s určitým stupněm společenského vývoje, tedy prvé, který se s ním pojí. Tak bych na to odpověděl. Římsko-provinciální vily, pokud opustíme Středomoří a podíváme se třeba do Maďarska nebo Rakouska, opevnění také neměly až do třetího století. Od poloviny této éry, najednou ty Vily začínají mít mnohem pevnější podobu. A jaké si fortifikační prvky v nich vidíte. A s čím to souvisí? S útoky Germánů nebo obecně Barbarů, samozřejmě do té velice pro ně zajímavé oblasti a bohaté, jako jsou římské provincie. Omlouvám se možná, že ta odpověď nebyla správně formulovaná, ale meritem jsou právě tyto skutečnosti.
2: Já si si mohu jenom tu odpověď kolegy musela doplnit, nebo respektive nějakým způsobem z mého hlediska interpretovat. Ono jde do do jisté míry o to, že v té době nebo v těch dobách dávno minulých ty lidé, lidé měli k sobě dál to znamená, že v podstatě nebylo potřeba opevňovat. Takže třeba, třeba ano. S, ano, no, <laughs> Takže třeba lapidárně. Ano, velice lapidárně to říkám. Takže třeba my, nebo respektive kolega by mohl velmi dlouho vyprávět o válkách římanů vůči germánům. Ale přátelé, představme si, že germáni, na které útočili ti zlí římané v úvozovkách, tak neměli vlastně jediné opevnění. Neměli to kvůli tomu, že necítili potřebu se opevňovat, protože prostě mezi nimi, mezi těmi osídleními, mezi těmi sídlišti, byly takové desítky a stovky kilometrů, že v podstatě to bylo jedno. Takže oni jaksi nečekali nějaký, nějaký přepad a nápad. A musím říct, že tohle se do jisté míry opakuje až do slovanské epochy, kdy třeba asi řada z nás zná uh, knihu Štorchovu o dobytí v nebo respektive nedobytí v ale my nevíme, kde to bylo, protože v té době v podstatě v české zemi nejsou doložena hradiště a opevnění a nejsou doložena zřejmě z tohoto samého důvodu, protože nebylo třeba nic chránit. Takže jako... Tím bych doplnil vaši otázku. Odpověď na vaši otázku.
5: To je... Oni se klidně mohli bránit v původním. že Takže jenom chci říct, když už musím, že v době, kdy se sem dostali dejme tomu jiný armády, tak pochopitelně ještě stály halštatský opevnění, který mají obrovský uh, opev, jako Jo? A pokud se člověk byť, e, v minicích se bránili v tom opevnění ještě někdy v husických válkách. Jo? Takže e, pokud existovala nějaká takováhle věc, která měla šestimetrové stěny, tak pro boha nebylo potřeba vůbec nic stavět. Že?
2: Máte naprostou pravdu, to je báječný dotaz, protože ano, tak to je. Existují slovanské valy, které jsou do dneška desetimetrové. Takže ano, skutečně. Oni se mohli bránit na těch věcech, které byly starší a skutečně archeologicky víme, že to tak bylo. Co se týče toho Vogastesburku a těch konkrétních věcí, tak to samozřejmě úplně pravda není. Tam nevíme, ale je pravda, že ti lidé, kteří žili v této krajině, využívali těchto starších věcí a utíkali se tam v okamžiku, kdy to bylo potřeba. Protože potom stačilo styčit palisádu na tom valu a Mlátit ty útočníky po hlavě.
3: Díky archeologii jsme si poskládali takové ty střípky poznatků o tom, jak naši předkové žili v té době, dejme tomu, před pěti, šesti tisíci let. A máme jakous takovou představu o tom. Existuje v současné době nebo i v minulosti nějaký archeologický objev, který by tuhle tu představu významně posunul nebo ovlivnil? A nebo se jedná jenom o to takovéto doplňování těch jednotlivých poznatků a vlastně vkládání dalších kamenů do té mozaiky?
2: Tak já, si mohu, tak jako určitě. Jsem přesvědčený, že těch posledních, řekněme, deset let v české archeologii znamenalo obrovský posun. Například, co se týče neolitu. Protože řada z vás třeba se zná báječnou knížku detektivní poklad Byzantského kupce a je ten film. Cyklické hospodářství, Cyklické hospodářství neolitiku. A hledání pana doktora Soudka v té knize, který byl pan doktor Soudek. A dnes můžeme říct: díky moderním metodám, které jsem mimochodem ukazoval, to znamená analýzy DNA a podobné věci. Dnes můžeme říct, že ta neolitická revoluce přišla odinut, že ona nebyla ocať. A to je docela závažná věc. Já si myslím, že ano. Archeologie dokáže posunout i tyto
4: věci a posouvá je i dál. A jste tady mluvil o tom, že a ty, a ty průzkumy u nás jsou, nebo jak jsem to pochopil z té vaší přednášky, jsou hodně iniciované tím, že se s někde staví silnice nebo že se někde staví domy a tak dále. Ale pak jsou tady, se tady zmínil, uh, ty otázky z minulosti, které jsou o tom, kde, kde stálo nějaké hradičty nebo kde se vlastně odehrávala nějaká bitva, o které máme nějakou zprávu někde v nějaké kronice nebo je to nějaká legenda. Uh, jsou nějaké, nějaké běžící projekty, které se zabývají právě třeba tady těmi otázkami, že by se skutečně nějaký tým od vás snažil přijít na to, kde se odehrála ta a ta bitva, nebo kde bylo to a to hradiště a skutečně zkoumalo to, uh, zkoumali prameny a snažili se prostě najít, uh, najít ty uh, nějaká fakta, která by dovedla nás k tomu, kde skutečně se odehrála nějaká, nějaká vě- historická událost, kterou víme z legend, ale nevíme přesně, kde, kde byla.
2: No, to se obávám, že to je velkým dluhem české archeologie, protože takový projekt, pokud vím, a omluvám se, pokud existuje, tak podle mě ho neexistuje.
1: Já? Ano, pan kolega, má pravdu. Je to, je to problematické, takovéto systematické výzkumy totiž stojí opravdu spoustu peněz. A jak už jsem říkal, už z hlediska vlastně charakteru archeologie jako takové, je vždy otázkou, do jaké míry vlastně práce a s tím archeologickým pramenem archeologické výzkumy jako takové jsou nutné. Víte, jedním z takových příkladů by byl, myslím si, třeba právě ten Mušov. Což je opravdu záležitost, která patří v české archeologii k intenzivně zkoumaným, už několik desetiletí, takřka století. Samozřejmě, že nevíme o tom, že by se nějaká podobná bitva odehrála právě v tomto místě. Nicméně, jdeli o ty literární prameny, tak samozřejmě vzpomenete na práci Marka Aurelia, Hovory k sobě samému, které napsal v zemi kvádů. A teď můžeme samozřejmě řešit, nebo respektive můžeme si klást otázku, kde se nacházelo právě toto místo, což je velice těžké odpovědět, to je skutečnost. Nicméně my alespoň v tomto případě víme, ano, to je oblast, kde se Římané opravdu nejen zastavili, ale kde poměrně dlouhou dobu působili. A já vám můžu připomenout jenom jednu z těch scén, na kterou si vzpomenete z velkého filmu Gladiátor. To je ta úvodní bojová scéna s určitou nacáskou. Bychom mohli říci, že právě někde v okolí Mušova se něco podobného mohlo odehrát. A máme k tomu totiž také archeologické důkazy, poněvadž, promiňte, Jestliže překliknu na tento slide, v pravodole vidíte poměrně husté vrstevnice a nad nimi tmavou linii. To je římské opevnění, val a příkop. V místech, kde je přerušeně brána. Nedaleko od té brány byl zdokumentován zdokumentována další archeologická situace, tedy příkopu, ten tady není vyznačený, mea culpa, se. ale v tom příkopu bylo archeologickými metodami identifikováno zhruba 40 jedinců. Lidí, kteří přišli, zdá se o život nikoli v dobrovolně, ale také nebyli, řekněme, řádně pohřbeni. Právě to je, dejme tomu, ta paralela k tomu filmu, řekněme, je jednou z těch ilustrací tohoto momentu. I o tom nám samozřejmě archeologie vypráví. Nebo respektive o to nám přináší informaci. Ale vidíte, že interpretace, to už je skutečnost druhá. Bohužel, žádný z těch pohřbených, o nichž víme, že byli germáni, poněvadž měli u sebe typické součásti germánského oděvu, tedy ty, které se zachovali, kování opasku, spony, další ozdoby oděvu. Neměl bohužel nikdo u sebe bronzovou destičku, na které by bylo napsáno. Zde leží oběti našeho římského úspěšného útoku. Promeňte, to je samozřejmě trošku nadsázka. Pan kolega.
2: Já se přiznám, jestli mohu, tak vaše otázka mi evokovala podle mého názoru velmi, velmi závažnou věc a to je společenská respektive politická objednávka toho, co archeologie má kopat. A nebuďme tak jaksi úplně, úplně naivní v tom, že dneska už tato objednávka neexistuje. Před, já nevím, sto lety císař nově zvolený nebo jmenovaný, on sám sebe zvolil. Císař Německé říše začal začal systematicky kopat Germány, aby dokázal, jak si žije on tím nástupcem říše římské. Potom, a to asi si všichni do jisté míry pamatujeme, archeologie Česká, Moravská, Slovenská v té době začala systematicky kopat, kopat slovanské lokality, abychom dokázali, že tedy ti Slované jsou těmi, kteří tu kulturu v této zemi určovali. A dneska bohužel do jisté míry je to, to samé, protože asi všichni víme například, že kon před několika málo týdny se hledal hrob svaté Anešky České. A hledal, hledal se archeologickými metodami. A hledal se v podstatě jaksi neúspěšně, ale asi nezaznělo dostatečně tvrdě, že z hlediska odborného, z hlediska nás archeologů, celý ten požadavek kopat a hledat v kostelu Svatého Haštala byl nesmyslný. Tam jsme prostě jenom plnili tu společenskou ba, politickou objednávku a splnili jsme ji, našli jsme ji. Že? Ale bohužel se může stát, že během, já vím, Tři neděl, měsíce, se objeví další, je ptiška, která bude mít vidění a která nám označí další místo, a že teď už budeme muset vlastně tohleto konat i nadále.
1: Víte, to je samozřejmě přesně odpověď na vaši otázku. Tyto jednotlivosti mohou prospět a přispět, děkuji za ten příklad, mohou přispět prostě k poznání určitého detailu, ale v tom rámci, nebo respektive v tom celkovém pohledu, byť bychom si to všichni jistě přáli, to asi náš pohled na aneštinu dobu příliš změnit nemůže.
5: Já se omluvám, já mám teďka dotaz, který vlastně vůbec není k vědě, já jsem chtěl jenom vědět, jestli ten, ten požadavek na nález Světice, jestli to byl opravdu politický anebo náboženský, jestli to přišlo z církevních kruhů nebo z politických. Uh,
2: já bych řekl, že to byl společenský požadavek. Ono, ta polit, to politikum, když si to schrneme, prostě Přišla tam nějaká dáma, která označila místo. Je v celku jedno, kdo to byl, to mohlo udělat kdokoliv. Potom vydal magistrát hlavního města Prahy nějaké stanovisko, které v podstatě archeologům přikázalo v úvozovkách, aby se s tím zabývali. A archeologové to naplnili. Že jo?
5: To mi stačí, to je dokonal.
2: Tak nevím proč, ale děkuju.
4: Já se omlouvám, že mám takové dotazy pořád, ale mě by zajímalo skutečně, uh, třeba já znám tu věc, archeologii skutečně z filmů a z knížek a tak dále, takže vím o tom Slimanovi, který měl tu babičku tam, maminku tam vyprávěl o troje a tak dále, pak uh, znám filmy s Indiana Jonesem, kde prostě je ten bohatý miliardář, který hraje archu dá Máte i vy nějakou takovou vizi, nebo nějaký sen, že byste chtěli skutečně přijít na něco, kde se odehrála nějaká věc, atd. Přitom mi připadá, že to je taková ta nejmocnější věc, která o tom že ne i ten výzkum dopředu. Myslím si, že to je i ten důvod, proč je spousta těch, těch amatérských hledačů, že mají prostě nějakou představu, že chtějí najít někde poklad prostě, a to je že ne dopředu, a to je že ne k tomu, že jsou ochotní každý víkend trávit někde v lese a, a, a pátrat tam. A možná i díky tomu jsou tak úspěšní, jo? že mají maj, maj takovou tu, uh, maj tu motivaci v sobě, tu osobní motivaci, že chtějí dokázat něco objevit, nebo že chtějí najít uh, nějaký uh, spadlou stíhačku z doby stojí války, nebo chtějí objevit někde uh, na, na bitevním poli, chtějí objevit ty, uh, ty věci, o kterých slyšeli od svýho práce prastrička, že tam někde jednou byli, jo. tak to mi připadá taková ta věc. Takže by mě, by mě zajímalo, jestli vy, vy jako archeologové tohoto máte někdo, jestli ten vaše va- 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 motivace možná jít dělat tu archeologii, byla tady o tom, že to mi připadá zase z mého pohledu to nejmocnější, což je pohání dopředu, takže by to možná i pomohlo v tom. Já si
2: teda mohu hned reagovat, než, než dám slovo Jeřímu. Je velká diskuze v celku evropského charakteru a je skoro škoda, že není v České republice. Každý z nás totiž má nárok na poznání historie. Na na poznání své historie. A to se týká archeologických artefaktů. A akorát je prostě jakýmsi způsobem potřeba definovat, jakými metodami je potřeba je poznávat, abychom nezničili to svědectví té historie. Takže myslím si, že každý z nás i vy máte nárok na to, abyste poznal historii svého rodu, své země nebo svého regionu, kde žijete. Ale je pravda, že daleko nejlepší možnosti, jak to poznat, mají archeologové a historici. A pak je otázka, jestli se ty, ty dvě strany nebo tři strany, když jsem jmenoval historiky, archeologi a, a zbytek, těch zájemců, jestli se shodnou nebo neschodnou na společném postupu. A mám pocit, že v České republice hm, jaksi neprobíhá diskuze mezi těmito třemi obory, abychom se shodli na společném postupu. A podle mého názoru je to strašná škoda, protože potom, protože potom docházíme k té škodě, kterou jsem vám ukazoval na tom...
1: Takže,
2: No, proč neprobíhá? Protože zákon už je 25 let starý a je takový nějaký, jak si jeho pozitivní prvky se už dávno vytratily. To je první věc. Druhá věc, že archeologové sami o sobě je nás málo a nevíme do jisté míry, co s tím dělat. Třetí věc je, že těch druhých v úvozovkách na té druhé straně barikády je podstatně více. A asi tak, no. Prostě to jsou ty základní problémy.
4: A když by za vámi někdo přišel, kdo třeba to má peníze a řekl vám, že chce najít, ten, chce najít tu Anešku, měl um, by šanci získat vás pro ten výzkum, nebo je to vůbec možný, že by za vámi někdo přišel, a teď někdo, kdo prostě fakt má peníze, někdo z těch pouhatých podnikatelů, a, a tady, mám tady milion korun a chci, aby tady vznikl tým a pan Tomášek s panem muselem se věnovali tomu, aby uh, Anešku našla, a když jí tak dostanu odměnu. S muselem bych to rád dělal.
1: <laughs> tady našel tu Anešku, to se ještě uh, nestalo a pochybuju, že to přijde. A je to jako uh, reálně no. vůbec?
2: Opravdě řečeno, po, teď se to stalo, ale ještě nemůžu říct, nemůžu říct kde, ale uh, Ono je to složité v tom smyslu, že archeologie by vždycky měla definovat to, co chce poznat. Ty záchranné výzkumy ty jsou jasné, tam prostě jsme postaveni postaveni otázku dokumentovat to, co zaniká. Ale jsou věci, přesně ta Aneška nebo kdokoliv jiný, Metoděj, svatý Václav, projdeme se našimi dějinami a máme jich tam spousta, Prostě hledejme je a zkusme je najít. A ta archeologie je postavená před to, jestli jsme vlastně ještě tou archeologickou metodou, která se vyplatí v úvozovkách k tomu, abychom odkryli tu minulost. Velmi dobrý příklad, který budete číst v novinách, je Tycho de Brahe. Protože Tycho de Brahe teďkon existuje, možná jste to zaznamenali, projekt dánských historiků a já nevím čeho ještě jiného, aby otevřeli jeho hrobku, ustříhli mu vlasy, zbytek vlasů, které chudák má a zjistili po těch 400 letech, jestli byl zavražděn nebo nebyl zavražděn. Podle Názorů archeologů jsem přesvědčený, že to je zbytečná otázka, protože ten pán má zůstat tam, kde je a nemá ho nikdo rušit. A zároveň archeologickými metodami ono to otevřeno není, nebo nebude, doufejme. Ale na druhé straně, nikdo z nás neví, jestli nepoužijí ty archeologické metody. To znamená, my nevíme, jestli je to archeologický nález, archeologické možnosti a tak dále. Jo, je to takové i v těchto případech velmi složité. Takže... Takže je to prostě hrozný, jo.
1: (laughs) Nikoliv Bedřich. Víte, další část té otázky je zcela pochopitelná. Tedy respektive je vlastně o tom entuziasmu, se kterým a o té osobní stránce, se kterým k něčemu podobnému, jako je archeologie, či to, co děláme, musíte přistupovat. Podívejte, diskuse, samozřejmě, jestli, že my jsme tedy ti, kteří vlastně, protože působíme v těch institucích, jsme takzvaně oficiální. Dobrá, my můžeme udělat jakýkoliv krok nebo z hlediska Martina nebo mého, to není nejmenší problém. Já nevím, jestli ten krok bude vyslyšen, nebo respektive, jestli nalezne svoji odezvu. To znamená, jestli vlastně ten počátek toho dialogu, či domluvy s detektoráři, s amatéry, jestli vlastně vůbec ta potřeba tady je. Pokud osobně, a můžu mluvit i za Martina, budeme kdykoliv v Osloveni, nemáme s tím nejmenší problém ani, ani náhodou. A konečně, to, že jsme se tady dneska sešli, je pro mě prostě tím důkazem, že a já jsem strašně rád, že vás to, co dělám, to, co dělá pan kolega, že vás to zajímá, že vám to, co si přinese, že je to prostě informace, kterou považujete za důležitou a kterou chcete slyšet. Takže to je pro mě už tím, tím momentem. Ano, jestliže se cokoliv oficiálního uspořádá, tak je to vždy problém, jakou odezvu to mít bude. To je druhá věc a myslím si, ta podstatná. No a Tak když se díváme na ty terénní snímky, věřte mi, že bez toho, že jste opravdu poněkud, řekněme, no teď mě napadá to správné slovo, jenom když jsem vlastně se začal zajímat o archeologii, tak to mi bylo asi 13 let a soused, který sledoval moje aktivity, když jsem pobíhal po zahradě a snažil se řekněme sbírat střepy nebo popoly, tak pracující na střeše svého domu konstatoval, ten je pro praktický život úplně ztracený. Takže prosím vás, pokud bychom nebyli úplně ztraceni pro praktický život, věřte mi, že trmácat se po takovýchto blátivých výkopech anebo v poušti v písku, je to samozřejmě úžasný zážitek, to je všechno skutečnost. Ovšem pokud to děláte pět let, je to dobrý, pokud to děláte deset let, je to dobrý a věřte mi, že já už to dělám o něco déle, stejně jako Martin. Takže bez, bez to, řekněme, opravdu toho, toho vztahu k tomu oboru, bez doslova písmene, lásky k těm podivným střepům a k těm artefaktům, které byly zapomenuty, ztraceny, rozbity, je to, je to samozřejmě těžké, ale to není věc, o které bychom tady měli diskutovat. To je jenom,
4: že jste se na to ptal. Takže toto je. Vy, co říkáte mi právě při Páškovi, že třeba se nevyužije ta armáda těch hledačů, těch s těma, uh, s těma detektorama. A pak, my, pak já vím, že jsem četl, že v Izraeli třeba uh, využijí, dělají, německy uh, se to říká, jako archeologický víkend. Ale že mají uh, naleziště, kde umožní rodinám s dětmi, aby víkend na, v rámci nějakého jejich vykopávek hledání jim pomáhali s tím odkrýváním uh, nějakých nalezišť. Mně to připadá jako super nápad, proč nedat k dispozici lidem, kteří o to mají zájem a, a chtějí to mít jako dobrodružství, tak jim dát jednu odpoledne, ať si, ať si zkusí někde vyhrabat něco. Vy tam jste tam ukazovali ty, ty, ty Větnamce. Já když dneska bych nikomu řekl, uh, Pojďme na víkend něco dělat, tak si věřím, že by to hodně lidí zajímalo. je jako to skrošně jako, jako zpestření. Takže mi to připadá škoda, že to u nás nějak jako nefunguje. A Čím to je? Já jenom na otázku té, toho izraelského případu.
1: Promiňte, že vám skáču do řeči. Tam si za tuhle možnost samozřejmě velice dobře musíte zaplatit. To je první věc. Tedy to je prostě zážitková akce. Ale pan kolega s tím máš. Já, já, jsem,
2: já jsem chtěl mít dvě poznámky dříve, než dáme. Panu kolegovi e, slovo, dvě poznámky. Jedna je, že existovala už v době balkánských válek v bulharské armádě jednotka archeologická, která zkoumala pozůstatky bulharského chanátu, aby doložila historické právo na to, to bylo 1912, nebo tak nějak plus minus, aby doložila bulharské právo na to území. Stejně tak do dneška, Izraelská armáda má archeologickou jednotku, což je naprosto neuvěřitelné. A musím říct, že jsem to navrhoval svému bývalému budoucímu Tchánovi, který byl generálem Československé lidové armády, že bychom to mohli zřídit a bohužel se minalil vodku a smál se na mě. Ale prostě tak to je a to je zase zpátky se vrátíme k té politice, která v tom našem konání do jisté míry je a musí být. Protože ano, tady existuje společenská objednávka a my musíme jako archeologové obhajovat to, že prostě ten český národ tady je a že má nějaké předky a ti předci jsou tací a tací a tací. Takže jako jo, tohle si myslím, že je docela fajn. A je strašná škoda, teda... Přiznávám se, že armáda Česká nemá takovou jednotku, protože má neuvěřitelné technické možnosti tu archeologii dělat. Že? Letecké snímkování, geofyzika, detektorikou. všechno to má. A teď, když dovolíte, tady pan kolega.
5: Jo, já se přiznávám, že neříkám vůbec žádnou otázku. Já vlastně odpovídám tamhle na tu otázku. E, ta možnost je... Ta možnost u nás dělat vykopávky rozhodně je. Vykopávky dělá několik velkých organizací, které jsou normálně pod státem, jako třeba Národní muzeum nebo uh, bývalý Pražský ústav. ústav památkový péče, to se teďka Národní památkový národní památkový ústav. A těch lidí je málo a zrovna třeba Národní muzeum nemá na vykopávky moc peněz, takže pochopitelně jako, uh, pokud se člověk, pokud má člověk opravdu zájem, tak není zase takový problém najít archeologa, se kterým se člověk může zpřátelit a on, když potřebuje, tak mu řekne. To jako není to to opravdu těžké. Akorát to prostě není veřejně prezentovaný tyhle možnosti. Potom člověk musí jít sám.
2: Já jsem zapomněl tu druhou věc, kterou jsem chtěl říct. Že já kopu v Čáslavě, už dlouhá léta kopu v Čáslavě a tam působil jeden z klasiků české archeologie, Kliment Čermák. A Kliment Čermák na jeho výzkumy na Čáslavském hrádku chodilo každou neděli 300 obyvatel z Čáslavy. A Čáslav dnes má 9986 lidí. A tenkrát jich měla nějakých 7000 plus minus, řekněme. To znamená, že tato věc je v celku, jak říká pan kolega, je veřejně dostupná a je do, veřejně dostupná do dnes. Myslím si, že tak by to mělo být.
4: Možná nebo tu prezentaci, možná. Možná nebo tu prezentaci. Dává to teda možná víc víc nebo tím pádem, tím chci říct, že nabízíme prostor třeba i v rámci Science kafe nebo našeho webu, našeho Facebook stránky prostě tady o těch informacích nebo tady těch věcech informovat a a pomůžeme vám s lidmi, kteří vám budou nosit hlínu nebo odklízet odklízet hlínu nebo kopat vám nebo (laughs) tak (laughs) dále. Samozřejmě
1: To je, je, myslím si, věc, která by tady měla zaznít. Ano, to je o managementu archeologických výzkumů a přesně o tomto, řekněme, otevřenějším přístupu k té věci. Tady dotaz váš směřoval k tomu, nebo respektive to konstatování, že dnes je samozřejmě možné se kdekoliv na jakémkoliv výzkumu Nechat najmout jako spolupracovník, jako kopáč, nebo ten, kdo zpracovává archeologický materiál. To je skutečnost, ale vy jste, jste hovořil o něčem jiném. To byl jistě zajímavý příklad toho, jak pravdu, dejme tomu, nejen ty dospělce, či ty, kteří mohou uzavřít smlouvu a jít pracovat s krumpáčem a slopatou, lopatou, ale celou rodinu zatáhnout do toho procesu. Řekněme objevování, zkoumání a tak podobně. A to tady chybí, to je fakt. Ale v tomhle ohledu mé možnosti jsou jistě relativně omezené a věřte, že technicky to zajistit je taky složité. Ale ono by to mohlo znít jako vymluvat, tak to nemyslím. To je spíš opravdu otázka na nás, kteří s tím máme co dočinění, nebo kolegy, kteří to dělají. než,
2: Než nechám slovo vám, tak bych se dovolil říct, že ono by to mělo být to, co definuje společenský zájem. Ta společnost se má zajímat o to, jak byla definována krajina, v které žije. A je strašná škoda, že ta archeologie z toho vypadá. Jako v okamžiku, kdy se v regionálních novinách dočtete, že žabička XY přichází o svůj svůj životní prostor, tak jako většina z vás se naštve. A v okamžiku, kdy se dočtete ve stejných novinách, že archeologická lokalita XY zaniká kvůli stavbě nového teletníku, tak se asi většina z vás nenaštve. Podle mého názoru je to škoda, protože by to mělo být, jak si spojité. A teď se omlouvám, dávám slovo
3: no, vám. Tady se hovoří o společenské objednávce, o společenské potřebě. Nedávno se hovořilo o financování Akademie věd. Předpokládám, že nám taky řeknete několik stezků na tom, jak jste dopadli. Jenom mě teďka napadá, že si se neblízká na lepší čase, když sociální demokracie chodí na horu říb, že jo, náhodou se t- kromě sportu nezačne zabývat i archeologii.
2: Uh-huh. Uh-huh. Já se obávám, <laughs> že veškeré mé stanoviska budou publikovány. <laughs>
1: A to si jen tak nemůžeš dovolit.
2: To znamená, že Já bych strašně nerád to personifikoval do politické strany. Já bych strašně rád, abychom z té naší dnešní diskuze a z toho našeho představení s Jiřím dostali nějaký pocit, že historická krajina je strukturovaná nějakým způsobem a že ta archeologická položka v té historické krajině, ať už je to v Bulharsku, nebo v Čechách, nebo v Egyptě, nebo v Uzbekistánu, v Kazachstánu, nebo v Mongolsku, tak prostě je e, definovaná historickým vývojem a že každý ten stát by si měl dbát na to, aby ty věci nebyly ničeny zbytečně. A jestli Jiří Paroubek, nebo Topolánek, nebo pan kníže Schwarzenberg bude nám jak si příznivější nebo nebude příznivější, to svým způsobem asi je jedno. Ale všichni by si měli uvědomit, že toto je standardní položka, s kterou je třeba počítat. A to se obávám, že všichni ti, možná teda s výjimkou pana knížete, který má tu hysterickou, hysterickou skutečnou zkušenost, tak většina z nich asi naprosto nechápe.
1: Ono to totiž samozřejmě nebolí a vlastně jakoby vizuálně u nic nejde.
0: Tak já bych se chtěla zeptat, pana docenta, musela byste hovořil o těch výzkumech v zahraničí. Mě by zajímalo, jak to vlastně v praxi vypadá, jednak jak vybíráte ty lokality v zahraničí a jednak jakým způsobem se třeba domlouváte s tamními archeology, že vlastně přijdete jakoby na jejich území a tam, tam se zabýváte vlastně i jejich historií. Tak jestli tam nefunguje třeba nějaká taková soutěživost, že to je naše území a to my si budeme sami zkoumat, nebo jak ta mezinárodní spolupráce vlastně funguje.
2: Já si můžu, než si to kolega rozmyslí, je je milné si představovat, že Česká republika nebyla takovým územím, jako do roku 1938 například tady působily americké mise, které kopaly takové důležité lokality, jako byla Slánská hora. To znamená, že jako i území České republiky je přesně tím územím, které, o které se zajímaly takové expedice, které vy pojmenováte.
1: A teďko končí. <tějí> Takže pokud jde o možnost působit v zahraničí, tak tady v tom ohledu jde vždy o, a musí jít opravdu o kolegiální vztahy. Hřevnivost je zcela pochopitelnou a jistě lidskou vlastností, ale tu bych tady nechtěl komentovat. Když to vezmeme od počátku, jak vlastně lokality vybíráme? Stejnými metodami, o kterých už tady hovořil Martin na začátku svého vystoupení nebo v jeho průběhu. To je metodika, jak, co a kde objevit. Druhá skutečnost je ta, že samozřejmě bez spolupráce, se zahraničními institucemi, ať jsou to archeologické ústavy, případně památkové ústavy, prostě na území cizího státu žádná expedice působit nemůže. Jsou to v podstatě dokonce až na úrovni mezivládních dohod. To je případ právě Bulharska. Takže my máme přesně vymezené pole působnosti a to je tou smlouvou dané. Tedy co jakými způsoby, jak dlouho můžeme zkoumat. Bez toho samozřejmě zahraničí působit nelze. Jedno, jestli je je to Bulharsko, anebo jestli jsou to jiné středomorské státy, nebo Egypt. Takže tady o... Nejde o nic jiného, než opravdu o vytvoření, či o kontakt s danou odpovědnou institucí, která to má na starosti, vytvoření projektu, který je samozřejmě výhodný i pro danou zemi. To jest, my přivezeme peníze, které třeba oni nemají, anebo je chtějí investovat do něčeho jiného. Do určité míry ta, i ta ekonomická stránka věci, které hraje svoji roli. A je to zase okladení otázek a možnostech, které nám jsou dany. Takže dalo by se o tom hovořit ještě, jistě ještě déle, než jenom takto už se nastíněná, ale prostě je to velice e, formální skutečnost a e, technicky poměrně složitá, než se k takovéto lokalitě v úzovkách dostanete. Ale tam se dostanete ve chvíli, kdy už vás tam znají, kdy už máme prostě určitý možnosti, které tam můžeme aplikovat a kdy to pro tu druhou stranu je zajímavé, aby tam prostě archeologové z České republiky od nás působili.
2: Já si mohu jednu historickou vložku. Samozřejmě kolega Musil, který kope v Bulharsku, tak ví, že Česká republika nebo Česká země a Češi například v Bulharsku a stejně tak na Ukrajině a v jiných zemích mají báječné slovo kvůli tomu, že tam působili v 19. století na počátku 20. století čeští archeologové. Takže do dneška například v Bulharsku existuje vesnice Škorpilovci, po bratrech korpilů, který tam dělali archeologii a v podstatě ji založili. A to si myslím, že je přesně ten důkaz toho, že to, co děláme, ano, já jsem hovořil především o tom, jakým způsobem směřujeme dovnitř a kolega hovořil o tom, jakým způsobem směřujeme ven a to, jakým způsobem směřujeme ven, to je přesně to podstatné v tomto smyslu a naši egyptologové mají velmi dobrou pověst v Egyptě a je to v podstatě o tom, že někdy o Wernerovi třeba bude pojmenováno pojmenováno nové letiště. Protože popravdě řečeno to staré letiště, kdo z vás poletí do Káhyry a viděl film Anglický pacient, tak tam viděl příběh člověka, který dal jméno, to byl maďarský hrabě, Láslo Almáši, a to letiště v Egyptě se jmenuje Almáza. On dal jméno tomu letišti, protože ho založil. A zároveň to byl do jisté míry archeolog. Jo? A to je, to je věc podle mého názoru naprosto klíčová, že my můžeme, pokud chceme a jsme to schopni, vyvážet jakousi kulturu této země i do zahraničí. Ale zároveň tu kulturu, pokud ji chceme vyvážet, musíme uplatňovat i v naší zemi a To jsem se vám pokusil tedy ukázat ve svém celku suchém, přiznávám, příspěvku. My na tom nejsme úplně dobře v naší zemi. Takže byste měli určitě nějaký komentář.
0: Já bych chtěla zeptat, jestli někdo z vašich kolegů někdy si účastnil rozkopek kurganu, z západní Sibýry, někde nad Mongolskem. Tam byly velice zajímavé rozkopky.
2: Z našich kolegů, myslím si, ne. O tom výzkumu víme, protože tam působili němečtí kolegové. A ty západosibirské kurgany to bylo velmi zajímavá věc. Tam ty výsledky byly. Báječné, ale jakým způsobem bych to spojil s našimi dějinami, to se přiznávám, že nevím.
3: Hmm.
2: Ale Češi, Češi tam nebyli, no. Češi, Češi do toho neměli co
1: mluvit. Je tomu tak, ano. E, Samozřejmě, že jak pan kolega o tom hovořil, ty výzkumy přinesly celou řadu velice podstatných informací, vzhledem k tomu, že se dochovala, dochovala množství organického materiálu. Takže to je soubor, který vypovídá podstatným způsobem o způsobu pohřbívání aktivitách, které s pohřbem souvisely a tak dále, ale čeští archeologové v tomto kontextu nepůsobili.
4: Já bych se dělal, kolik máte studentů a, a jak je těžký dostat své archeology a studovatí?
1: Ano, takže to je otázka na mě, pokud hovořím za Ústav pro klasickou archeologii, tedy za instituci, která je, ano, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která je zaměřena na výchovu či vzdělávání studentů, kteří mají zájem o archeologii antického starověku, tedy Řecko, Řím, sousední oblasti, tak tady ta situace je taková že každý rok se hlásí kolem 50, 60 uchazečů, můžeme jich přijmout 20. Takže pokud si to zdvojnásobíte, tak dostanete počet studentů v každém ročníku. Tedy v jednom akademickém roce v, dané, v daných dvou semestrech studuje kolem 20 lidí. Druhá věc je ta, kteří přesluhují, kteří přecházejí z jiných oborů, ale rámcově, jde-li o klasickou archeologii, je to zhruba stovka 120 studentů. Pokud je o archeologii pravěkou, či raně středověkou, která je samozřejmě také na Pražské filozofické fakultě realizována, tak tady ty počty jsou o něco větší. To znamená, pokud vím kolem 30-35 studentů v akademickém roce. V Plzni kde je další akademická akademická, řekněme půda pro výchovu a vzdělávání budoucích archeologů. Tam jich je ještě o něco více. Já mám pocit, že kolem 55 uchazečů. Další, co mohu srovnat, je Univerzita Hradec Králové, kde je to zhruba v té úrovni řekněme Plzeňské. Takže studentů je archeologie relativně dost, to je skutečnost. Ale samozřejmě možnosti uplatnění a ta skutečnost naplnit to, co jsme studovali, to už je druhá věc. Ne každý samozřejmě chce do těch podmínek, o kterých jsem tady mluvil, nastoupit a působit v muzeích, v archeologických institucích. To je prostě už o té aplikované části našeho akademického snažení. A v tomto ohledu prostě ta situace, a to prosím, má, myslím si, srovnatelné parametry i se západními univerzitami, se kterými se vždy srovnáváme, že to je podobné. Tedy řekněme, zhruba čtvrtina těch uchazečů získá, pokud o to mají zájem, možnost působit v institucích, kde je archeologie, řekněme, realizována.
2: Já si na to mohu reago- reagovat, tak ta má první část byla v celku suchopárná, nicméně tam byla ta důležitá položka, že v této zemi jsou čtyři univerzity zatím a přibývá jich a ty čtyři univerzity e, ročně dohromady sečteno produkují v podstatě až tisíc žáků. Je to šílený číslo, ale až tisíc žáků.
1: Absolventů. Ne, všech. všech. Nikoliv archeologů, prosím to ne. Nikoliv tisíc archeologů, ale prostě absolventů e, jako. No, v
2: oboru archeologie máme historii a. Jako no, no, no. no. V, kon, v nějaké kombinaci. A to je naprosto příšerné číslo, protože e, potom jsme, se, jsme viděli, že v této zemi pracuje šesta, 666 lidí e, v a z toho 275 je tedy těma terénními archeology. A pak se musíme ptát, kde končí ti absolventi. Protože ročně jsou jich tedy, když to zjednodušíme, pouze na tu archeologii stovky. Minimálně stovky. A pak tedy, jak si v podstatě neumím na to odpovědět a je to špatně, ale je to tak. No.
0: Tak já se zeptám, jestli mám ještě nějaký poslední dotaz vzadu.
6: Tak
1: v závěru já bych se chtěl zeptat jenom na takovou drobnost technickou. Vlastně zmiňovali jste tady leteckou archeologii, to snímkování, mě by zajímalo vlastně nějak podmínky, za jakých to probíhá, protože zmiňovali jste nějaký vegetativní období, ale předpokládám, že na to bude mít vlivy vlastně třeba denní doba a podobně. Tak nějaký de, de, detaily. A co, co posledního jste takhle objevili eventuálně? No,
2: to je dobrá, neč... Leč neje celá jednoduchá otázka s přihlédnutím ke květeně v Kardašově Řečici, ale e, lze na to odpovědět a asi bych odpověděl takto. E, v České zemi, což je naše obrovská výhoda, to letecké snímkování začalo už někdy v 20. letech. To je obrovská výhoda, kterou máme v podstatě vůči většině tedy střední Evropy a východní Evropy. Západní Evropa je něco jiného. A to, že my dneska jsme schopni využívat snímky historické z Dobrušky, z archivu Ministerstva obrany tuším, tak to je obrovská věc. To, že dneska fotíme, že archeologický ústav má své letadlo Cesnu, s kterou přelétává, přelétává Českou republiku a snaží se dokumentovat věci, si myslím, že je také docela dobrá věc. A to, jestli jsme schopní to nějakým nějak svým způsobem pojmenovat a nalézt, už předem to asi nejsme. Je to svým způsobem náhoda, ale ty výsledky jsou dobrý. Takže tam bych odkázal na web archeologického ústavu, kde je stránka věnovaná letecké archeologii. Pan docent Goida teď působí na Západočeské univerzitě v Plzni, takže i jejich stránky jsou velmi dobrým vodítkem. A v každém případě letecká archeologie, když jsem ji neukázal, jak si v těch moderních metodách, tak to je jedna z věcí, která jsou velmi podstatné pro poznání v České zemi.
1: Takže prosím jenom, abych si dovolil doplnit to, co tady Martin před chvílí řekl. Samozřejmě metody, kterými chcete-li studovat archeologické lokality, jsou opravdu několikere. Ale my tady máme před sebou na tomto záběru ukázku těch, řekněme, vegetačních. Nejde o nic složitého. Tedy záleží na stádiu, v jakém se právě v tomto případě to byl ječmen, pokud si vzpomínám, nachází. Jestliže je to v jeho raném stádiu, tak vězte, že celá ta terasa je pod tím povrchovým pokryvem zhruba 25 až 30 cm tvořená eh, takovými štěrkovými tvrdými, eh, mnohem staršími, geologicky staršími podklady. Podíváte-li se na ty tmavé linie, tak to není nic jiného než tyto příkopy. Prosím, porovnejte dispozici, kterou vám to obilí nabízí ještě předtím, než došlo k jakému archeologickému výzkumu. Proč tomu tak je? Samozřejmě to, na co se díváte, jsou zasypané základové žlaby tedy základy dřevěné budovy. Ten materiál, který se dostal do jejich výplně, je zcela odlišný s okolním neporušeným podložím. Díky tomu to obilí se chová v této rané fázi, tak jak vidíte. To je vyšší, zelenější a samozřejmě také to osení je mnohem hustší. A tím pádem se nám opravdu v pravou chvíli tedy řekněme někdy začátkem června, to bylo snímáno, objeví celá ta dispozice. Samozřejmě, pokud jste hovořil o denních hodinách, tak to jsou už jiné typy e, příznaků. Stínové, dejme tomu. Tam záleží opravdu na úhlu slunečních paprsků, které dopadají na zemský povrch. A nepatrné rozdíly, které jsou třeba stopami po e, Bývalých valech či zasypaných příkopech. Ty neuvidíte pouhým okem, ale právě e, šikmo dopaj, dopadající paprsky vám v tomto pomohou. Jednoduchý příklad: pokud jedete po cestě, kterou velice dobře znáte, za dne zdá se vám ideálně rovná. Pokud jedete s rozsvícenými světly, dálkovými, vidíte všechny nerovnosti. A to je v podstatě to tež. Ale tady jsou to přesně ty. E, Doklady. Je to příklad, řekněme, té intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Nelze to aplikovat všude, to stoprocentně nikoliv. Ale v tomto ohledu, pokud jsou ty základy tak mohutné, šíře těch žlabů se pohybovala kolem jednoho metru a jejich hloubka zhruba čtvrt metru. Prostě, řekněme, pořádná, stabilní římská budova. Takže ten otisk je tady, myslím si, velice dobře patrný. To by bylo jenom pro doplnění toho, co tady říkal před chvílí pan kolega. Jinak bych, využíváme bych, družicové já... snímky.
2: Já bych doplnil to, co jsem říkal o to, že v tom mladším období jako jsou důležitý kopřivy. Tam kde, tam, kde uvidíte kopřivy, tak prostě tam byl člověk. To je v celku jednoduchý. A dokonce, když jsme se teda bavili o té politické objednávce, tak teď se přiznám, že to je takový ten archeologický žargon, takže vám ne- neřeknu, odkud to pochází, ale po druhé světové válce, když jsem došly stalinistické jaksi, protože Stalin byl jeden z velkých a výrazných archeologů, což málo kdo z vás ví, ale byl, tak Stalin definoval to, že tam jak slovenští kolegové říkají, tam, kde je bu zajace, tam bol člověk. Takže skutečně na východním Slovensku byl velký projekt v 50. letech, že sledovali zajíce, kde si vykonávají svoji biologickou potřebu, aby zachovali druh. A tam potom přišli archeologové a začali to rozkopávat, aby si zjistili, jestli tam ta archeologie nebo ne. Protože ta teorie byla taková, že ono je tam víc fosforu v té zemi, protože s lidskými odpadky, exkrementy, řekněme, je to v celku úpřímně řečeno. Exkrementy stoupá stoupá obsah fosforu. Tak uh, oni si mysleli, že když stoupá obsah fosforu, tak stoupá i teplota, a ty zající se budou stahovat na to místo, kde je to větší teplota, a tam budou konat svoji potřebu, a tím pádem, jak si se zjistí, kde jsou ty archeologické lokality. Neptejte se mě, jak to dopadlo. Ale v každém případě to patří mezi ty uh, věci, kdy uh, si vždycky i ti archeologové kladou otázku, jestli ty přírodní metody, přírodovědné metody, jsou vypovídající a jestli jsou všeho schopné, tak jak se občas dneska, dneska publikuje, což se vracím zpátky k té Anešce, kdy, jestli si vzpomenete, tak tam byla vypublikována zpráva, že geofyzikální průzkum, jak si přinesl, jasně, je to tam. A jako všichni věděli, že to prostě může a nemusí a většinou to teda asi nebude, no, takže takhle.
1: Já bych se chtěl zeptat, pro takovou představu, že vlastně teda pánové minimálně do určitých míry ve funkcích a dvě, jak často se vlastně ještě dostanete takhle jako s žijící štětcem do terénu?
2: To je Pážná otázka. No, musím říct, že jste se asi trefil do černého, v tom smyslu, že kolega Musel, a on to řekne asi sám líp, ale kolega Musel má několik málo svých projektů, což je třeba ta, to Bulharsko, kde funguje i v terénu, a já, jakožto jakož to bývalý náměstek ředitel archeologického ústavu, Mám ten Egypt a mám asi tři terénní akce v České zemi. Nicméně oba dva z nás mají za sebou řadu terénních akcí za posledních, řekněme, 20 let, které jsme provedli i v rámci České republiky. Ale máte pravdu v tom, že dnešní situace je taková i díky tomu, že máme naše politiky, kteří nás zásobují různými dotazy že jak si dneska jsme spíš uh, byrokraty než archology.
6: Já bych se rád zeptal, jestli občas nacházíte ty předměty, nad kterými prostě krutíte hlavu a nevíte, k čemu jsou. Já nemyslím nic fantastického typu křišťálová lepka, ale něco takového, jako třeba bylo dřív před lety v soutěži kufr, kdy tam nosili prostě jaké předměty, běžné osobní spotřeby a pak hádali vlastně a byly to úplně dohady a nakonec se třeba ani netrfili, jestli něco takového je je tady?
2: Já jsem v podstatě dva tyhle příklady ukázal, jestli si vzpomenete na tu čáslavskou kolípku a na na tu pícku Sebalda Matikhoffra, tak to je přesně ono, protože ta čáslavská kolípka, tak v první interpretaci pana docenta Smetánky, velkého klasika našeho oboru, tak byla něčím, kde se sušilo ovoce. Až v okamžiku, kdy jsme našli, našli nějaké, nějaké evropské paralely a obrázky z různých knih z 15. století, tak se ukázalo, že to je skutečně kolébka. A ten Sepalt Matyhofer to je to samý, protože, jak jsem řekl, byť možná jaksi nenápadně, v podobné pece byly na kořálku. To znamená, že v tom se dala pálit kořálka, že a co si budeme povídat v České zemi, se kořálka pálila téměř všude. Takže já i z Čáslavy mám přesně takovýhle objekt, kterém se pálila kořálka. To znamená, že na tu vaši otázku existuje jednoduchá odpověď. No? My nevíme, když to najdeme, nevíme a pak se nějakým způsobem snažíme se dopátrat to, co to bylo. A ještě třetí příklad, který jsem tam teda nedal a který možná to o, tom, o čem na co jste se ptali je zajímavý. V Čáslavě v tom samém objektu, v kterém byla ta kolípka, jsem vykopal takovýhle meč dřevěný. A jsou v české archeologii, ve světové a evropské archeologii tři v podstatě interpretace. Takovéto dřevěné meče jsou. Buď to cvičnými meči, tak jako to bylo v době římské, to znamená, že prostě nějaký ty šlechtici se mlátili do hlavy a cvičili, cvičili s dřevěným mečem. Druhá věc, že to může být pouze teda dětská hračka. A třetí věc, že je to v podstatě dar kostelu za to, že já nevím, se mu obnovila hybnost prstů a tak dále a může zase sekat do svých nepřátel. To jsou tři věci. Ale čtvrtá věc a čtvrtá interpretace je, a podle mého je správná a jednoduchá, tam nejde o ten meč. Tam jde o to, že oni potřebovali udělat pochvu na meč, který byl jaksi trvající, ale ta pochva ta se zničila. A to znamená, že prostě oni vzali, všichni jsme četli téměř tedy. Z věkového hlediska, všichni jsme četli vidnetu a první díl, kdy Keký Petra zemřel a oni ho pořbili do té rakve, která byla obalená kůží, která se pak svrkla. A to je to samé. Prostě oni vzali jakýsi model toho meče, ten meč obalili tou kůží a nechali ho svrknout. Potom do toho vrazili ten meč, kovový, no a bylo to uděláno. Takže. Tohle to jsou i věci takový nějaký?
6: Já vím, ale to tohle jsou vlastně takový jakoby, způsoby užití. Jo. Mě by zajímalo, jestli se nacházejí předměty, které slouží jako k neznámým technologickým účelům třeba, nebo jsou. A, a druhá věc, jestli... E, vlastně ta táž věc zde dělat různým způsobem. To, co dneska třeba děláme bagarem, tak dřív dělali pomocí krumpáčů. Někde v Kazachstánu to dělají pomocí železných tyčí. A jestli je možný vypozorovat, že určitý kultury měly svůj způsob, svý technologie, které si potom nějakým způsobem místily, a debuje jestli ze, je lze najít eh, to, že nezávislé kultury, které žili poměrně daleko od sebe, nemohli se nějakým způsobem olivnit, došly vlastně k témuž řešení, jo? jestli, jestli takovéhle jsou nějaké důkazy na to.
2: Já si myslím, že určitě, a Jiří k tomu řekne víc, ale jako jo, tohle je přesně to, jste pojmenoval, tože oni opravdu na stejnou práci používali jiné metody a podle mého názoru, a jsem v tom přesvědčen, to fungovalo v této zemi až do 19. století.
5: Já mám, já dvě svoje otázky na První se týká té tý kolípky. Tam jde o to, že já jsem koukal na tu, nevím, jestli to bylo z originálu sestavený, anebo jestli to byla rekonstrukce, kde tam přesahují ty tyče jo, na, za ty za úroveň vlastně té desky. Tak to mě zajímalo, jestli tam přesahovali i v originálu, anebo jestli je to takhle. Ta druhá věc, která mi na té kolípce strašně podezřela, je, že jsou tam ty tyče volně. Podle mě, kdybych měl dítě v kolípce, která je postavená jenom z tyčí, tak to dítě, co nevidět, přijde o prsty. To znamená, že podle mě by to bylo vypletený proutin. to je, to je jedna ta věc. A ta druhá věc, která by mohla usnadnit e, otázku té pece, je, z jaký hlíny ta pec byla vyrobena. Protože zdaleka ne všechny hlíny vydrží všechno. A například červenice má poměrně blízko e, vlastně, e, teplotu, při který se vypaluje, a teplotu, při který taje. To znamená, že kdyby byla zběžný z prašový hlíny, tak by se nedala použít na přepalování rudy. Takže z čeho byla vlastně ta pícka?
2: Pane vzdělanec, což je báječné. První otázka, skutečně to může vzbuzovat ty otázky, které jste položil. Ale je potřeba si uvědomit jednu věc, která je podstatná, že až do 19. století se děti až do jednoho roku znehybňovaly. To znamená, že oni byli zabalení v zavinovačce a prostě se nehybali. Kvůli tomu se mohli dávat do této kolíbky. Protože to je přesně pravda a jako má první otázka, když jsem si, když jsem si přišel na to, že by to mohla být kolébka, tak jsem si řekl, anž v této době děti nemaje, řekl jsem si, no, pro boha, to dítě by z toho uteklo, nebo by to rozlámalo, nebo by se převrhlo. Ale to je přesně to, o tom. Ono bylo svázané do zavinovačky až do roku plus minus do konce 19. století v tom bylo. Takže to je odpověď na tu první otázku. No, ta druhá otázka, ta je složitější, ale...
1: Myslíte, ten materiál, ze kterého byla topička vyrobena? rozhodně ne z toho, o kterém jste mluvil vy, to znamená, že musel být vytěžen, nebo respektive musel mít takové složení, aby tomu žáru odolal. To je skutečnost. Víte, já opravdu ten předmět samozřejmě vizuálně znám, ale na samotné složení toho materiálu vám teď nedokážu odpovědět. To vám říkám zcela přímě. To je skutečnost, o které bychom měli hovořit. Samozřejmě. Kdyby se v tom
5: alkohol, tak pochopitelně ta hlína stačí. Hmm. Kdyby se v tom, jo, ta ano, ano. Na červenice, ale. Kdyby se v tom pálila Ruda, tak to už je... Je to něco jiného. Nám, no, jako, vlastně jako
2: materiál, svým, způsobem, svým způsobem tam jako vždycky máte nějakou tu hranici těch 11 stupňů plus minus, kterou to, to máme. mít. To
5: nevytáhnete v To nevytáhnete ani kdybyste se na hlavu postavili.
2: Já si myslím, že jo. To,
5: to i kdybyste měl měr, tak měl měr, tak vám to začne zdolatát, ale rozhodně... Já jsem to, to nikdy nezkoušel,
2: ale jako Agricola jiní říkají, že to jde, takže... Jako v celku za to, byla to probířská pícka, no.
1: Prosím? <laughs> no, to by vypadalo možná trochu jinak, ale o tom bychom taky mohli diskutovat.
0: Tak já se chci ještě zeptat, jestli pan docent musel, nechtěl něco dodat k tomu, co tu zaznělo předtím? Některá z těch otázek. <laughs> Pomočíš uh, si to špatně?
1: Já myslím, že v tuto chvíli asi už to není.
0: Taky
2: nechcete doležité. nic dodat, no dodat. něco, co vás
0: napadlo třeba.
2: Já chci dodat to, že děkuji, že ta diskuze naše byla tak pestrá a zajímavá no, a budu se těšit, že si to někdy zopakujeme.
0: No tak my touto cestou, já myslím, že za všechny, kteří, kteří tady sedí, tak my vám děkujeme za váš čas a vaše postřehy. Pan docent Jiří Musil a pan doktor Martin Tomášek, děkujeme. Děkuji. Já samozřejmě děkuji také vám za vaše dotazy a jako obvykle vás pozvu na další Science Cafe, které proběhne opět zde v kavárně Potrvá druhé úterý v měsíci, což v Dubnu, pokud se nepletu, vychází na 13. dubna a naším tématem budou mořské pouště. Všechny další informace o pražském Science Cafe, ale i do, o dalších Science Cafe, které postupně rozjíždíme ve spolupráci s našimi partnery v dalších městech České republiky, najdete na našich webových stránkách www.sciencecafé.cz. K těm dalším městům jenom dodám, že Science Cafe probíhá už v Poděbradech, chystá se od Dubna také v Brně, probíhá v Českých Budějovicích a možná bude probíhat i v Plzni. Takže pokud máte své známy v těchto městech a chtěli byste tím třeba Science Cafe doporučit, tak máte možnost a všechny informace najdete na našich webových stránkách. Stejně tak tam najdete také odkazy na záznamy Science Cafe v Českém rozlase Leonardo, o kterém jsem hovořila již na začátku. A to je, myslím, asi vše, co mělo tento večer zaznít. Takže já ještě jednou děkuji všem zúčastněným a budu se s vámi těšit na viděnou zase příští měsíc. Dobrou noc. Thank <laughs> you.